0: Gonzalo, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo. Muy buenos días, Juan Carlos Monroy desde Radio Compañía. Muy buenos días, Juan Carlos, un gusto saludarte a ti y en esta mañana pues a toda nuestra, a toda tu audiencia. Un, un placer de verdad. Hablemos un poquito de
1: economía, yo, yo sé, no vamos a hablar de, de política, que no es el fuerte Gonzalo Chávez, pero, pero a ver, eh, Gonzalo, la primera pregunta es esta que estaba planteando. ¿Usted cree que ¿Mucha gente ha volcado su voto una vez más por el movimiento al socialismo eh, por relacionado sobre todo e impulsado por un aspecto económico, por el aspecto de la economía del país o no? ¿O no tiene nada que ver?
0: Bueno, yo creo que va a haber muchísimas explicaciones de orden social, política, eh, sociológica y sin duda el tema económico pues ha pesado eh, eh, de manera importante. Es difícil saber cuánto, pero mucha gente ha votado por seguridad, por miedo a posibles conflictos sociales que se podrían avecinar con la victoria probablemente de, de otra fuerza. Mucha gente ha eh, comprado muy bien también el discurso de la estabilidad, ¿no es cierto? Y eh, de alguna manera eh, la simbología asociada al, ahora al nuevo presidente del de milagro económico boliviano de los últimos años, ¿no? eh, Y por supuesto que mucha gente también por su, ha tenido pues un voto eh, eh, asociado a que en la época de vacas gordas que vivimos en los años pasados le fue mejor. Entonces, creo que sí hay un componente económico en el voto. Eh, es un componente de percepción muy de, muy de corto plazo, muy a partir eh, del bolsillo probablemente. O, o, o probablemente a partir de, del empleo, eh, en fin, no creo que hay un componente económico importante. Bien,
1: ahora hablando estrictamente de la economía, que es una de las mayores preocupaciones en este momento de crisis, de pandemia, de recesión económica de mucha de la población, eh, escuchado no sé me imagino que Gonzalo también, usted ha escuchado algunas de las iniciales declaraciones en entrevistas del presidente electo Luis Arce, <coughs> En primera instancia se ve muy preocupado y asustado, dijo, por cómo están las cifras y ha hecho una comparación incluso de la época de la UDP. ¿Usted cree que es así? ¿Estamos estamos con cifras o con un panorama parecido al de la UDP?
0: A ver, mira, yo creo que es una situación económica sumamente difícil, pero creo que no es correcto hacer la comparación con lo que pasaba a mediados de los 80 con la Unidad Democrática y Popular de la UDP. Eh, Arce Catacora y también durante la campaña Carlos Mesa hicieron esa comparación, pero creo que eh, no es correcta eh, desde varias perspectivas. Primero, algunos indicadores. Algunos se parecen, otros son muy diferentes. ¿no? Hoy estamos viviendo una crisis recesiva, profunda, este, impulsada, por una, un corte en la oferta que se dio con el tema de la cuarentena, a la cual le siguió también un corte de demanda, menos consumo, empresas paradas, etc. Eh, pero en el caso de la UDP, no es cierto tuvimos una recesión también, pero resultado de enormes desequilibrios macroeconómicos que se producían en la época, en especial de la hiperinflación. La inflación este año va a ser probablemente... ...muy cercana a 1%. En septiembre la inflación fue menos 1%. Este, completamente diferente del periodo de la UDP... ...donde eh, en, un, en un día tenías una inflación de 40-50%. Entonces ese es un primer elemento. Un segundo elemento es que eh, había un gobierno... Eh, ...con enormes dificultades sociales... Eh, con mucho conflicto, un parlamento dividido, donde eh, Hernán Silesuazo no tenía control eh, del Congreso y que por lo tanto le hacían la vida imposible, eh, ahora entra un gobierno ¿no es cierto? con un enorme mandato político y con un Congreso que por lo menos en, minoría, en, en mayoría simple va a tener estabilidad. No, probablemente hacia adelante podríamos ver más conflictos sociales, pero por el momento no se vislumbre ese tipo de cosas. Por otra parte, eh, las reservas internacionales en la época de la UDP eran negativas, es decir, el Banco Central no tenía un peso. Ahora estamos hablando que nuestras reservas internacionales, si bien han bajado, este, eh, de manera importante el 2015 eran como 15 mil millones de dólares y ahora estamos probablemente cercanos a 6 mil millones de dólares, este es un valor todavía eh, importante y que te da cierto cierto colchón financiero al país eh, después yo diría también que eh, el tema de eh, la situación eh, del tipo de cambio por ejemplo era brutal ahora tenemos ahora un tipo de cambio bastante estable en los últimos 11 años. En cambio, durante la UDP, el tipo de cambio, o sea, la moneda boliviana se devaluaba por horas. Eh, para las que son de generaciones más jóvenes, pues nosotros íbamos a los restaurantes o a las discotecas y pedíamos las cervezas o la comida de una vez todo porque este, al final de la noche era mucho más caro. ¿no es cierto?, o teníamos que ir al, al mercado con canastas gigantescas, no para traer la comida, sino para llevar el dinero. Entonces, yo creo que no es correcta la, 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 la comparación, eh, lo que no significa que estemos en, en una enorme dificultad, pero son de otras características, ¿no es cierto?, es de otra, es de otra índole la crisis, esta es una crisis más del sector real, este, no hay crisis financiera, los bancos están estables, ¿no ven es? En cambio, en la época de la UDP, los bancos estaban seriamente golpeados, con enormes dificultades. Entonces, son indicadores muy diferentes. Algunos se parecen con el tema de la recesión, pero las razones de la recesión, de la, del achicamiento del aparato productivo, eran completamente diferentes. Teníamos un contexto también de elevadísima deuda externa en la época, que era muy superior a 70, 80% del PIB. Eh, en, ese, en ese momento también no había fuentes de financiamiento, era dificilísimo conseguir plata de afuera. Ahora tienes una deuda externa que está alrededor del 30% del PIB, tienes margen para endeudarte y tienes una comunidad internacional que también entiende que hay necesidades financieras. Entonces son momentos muy diferentes aunque eh, son crisis diferentes, pero la gravedad, digamos, es de otra índole eh, y eh, yo creo que además la gran diferencia también es que, al contrario de la UDP, ahora hay un mandato político claro, ¿no es cierto?, que si es bien aprovechado, pues va a evitar la confrontación y el desorden social que había durante la UDP. Ahora, eh, un
1: punto importante que se ha ido... Eh... Eh, Gonzalo, discutiendo, o, o por lo menos eh, hablando del tema estos días, a partir de una entrevista al presidente electo Luis Arce, es el tema de la devaluación de la moneda. Um, han interpretado, a, a partir de lo que dijo, no dejó cerrada la posibilidad en anteriores oportunidades cuando alguna autoridad económica o al propio ex gobierno se le preguntaba sobre la, la devaluación y la posibilidad en momentos difíciles de la economía, no tanto como estos, obviamente, por la pandemia, pero momentos difíciles, como si el sí. gobierno nunca, nunca dijo, nunca siquiera abrió la posibilidad de una devaluación. decían no, imposible, imposible, uh -huh. el boliviano está más sólido y más fuerte que nunca. Ahora, en esta entrevista, no lo dijo, es decir, no dijo vamos a devaluar, pero no descartó la posibilidad. ¿Cómo ve eso, Gonzalo?
0: Mira, yo creo que eh, como eh, visión de largo plazo, este no es bueno tener un tipo de cambio eh, fijo y apreciado como el que nosotros tenemos ahora, ¿no es cierto? Este debería ser una, una variable que también fluctúe eh, con lo que pasa en la economía, especialmente en el sector del comercio exterior, exportaciones e importaciones. Eh, sin embargo, probablemente uno de los errores de política económica más fuertes de los últimos 14 años es justamente haber mantenido el tipo de cambio nominal fijo, que es el que vemos en la Camacho Street o en las calles de, de Cochabamba, de Santa Cruz, donde uno va a cobrar eh, va a comprar o vender dólares a la calle. Y este, eso produjo una apreciación del tipo de cambio real, que es una medida de competitividad. no eh, que El tipo de cambio real es el precio de la divisa, digamos, es el tipo de cambio multiplicado por los precios internacionales divididos por el, los precios locales. Y te dice cuán caro o cuán barato está el país. Entonces, en los últimos años hemos tenido un encarecimiento eh, del país para los extranjeros. ¿no? Entonces, cuando tú comparas, por ejemplo, el atraso cambiario que se llama puede ser de 15 o, o 20%, y eso obviamente... Eh, significa que para un argentino está mucho más caro Bolivia o para un, eh, digamos, un brasilero puede estar menos más, ca más caro y para nosotros, digamos, este, eh, nos cuesta exportar hacia afuera. Está, es fácil importar y difícil exportar, ¿no? Eso es un atraso cambiario que se ha producido. Sí, sin embargo, ese tipo de cambio fijo, eh, nominal y apreciado desde el punto de vista real es el que ha permitido la explosión de importaciones donde está parte del milagro económico de, del pasado. Es decir, nosotros el año 2006 importábamos aproximadamente 2.000, 3.000 millones de dólares. En el auge de este modelo exitoso, entre comillas, este, eh, importamos más de... Eh, eh, 10 mil millones de dólares de, de digamos, en el comercio legal y si ponemos eso contrabando, siendo muy modestos, unos 2 mil o 3 mil más, este, se creó una economía de 13 mil millones de dólares, ahí está buena parte de la reducción parcial de la pobreza, ahí está la economía informal, ahí están los nuevos ricos del comercio y ahí trabajan 2.5 millones de personas. ¿No es cierto? Entonces, el tipo de cambio fue utilizado para generar una renta, una renta gigantesca que sí generó ¿no es cierto? una burbuja de consumo. Entonces eh, Y eso pues es un tema complicadísimo. Y por otra parte, eh, felizmente nosotros no necesitábamos del tipo de cambio para exportar más porque los precios del gas, de los minerales, estaban por los cielos. Por lo tanto, el tipo de cambio no tenía mucho efecto. ¿No? Entonces, en esa condición, además, el tipo de cambio se ancló para las expectativas de las personas. Es decir, la, el, el tipo de cambio es como un precio sol. Todos los otros precios miran qué pasa con el tipo de cambio y si hubiera, digamos, inestabilidad, también se, se cambia, se, se, se hace modificaciones. Esa es la herencia de la hiperinflación, porque la hiperinflación se ancló a dos conceptos cuando se la paró a que el tipo de cambio no se movía, uno, y dos, que el precio de la gasolina estaba fijo. Y eso reconstruyó los precios relativos, ¿no es cierto?, después de la hiperinflación. Y nosotros tuvimos primero un tipo de cambio flexible y después el tipo de cambio se, se puso fijo. Entonces, en estas condiciones, ¿no es cierto?, no se puede tocar el tipo de cambio porque estarías complicándole la vida a 2.5 millones de personas que viven de las importaciones, ¿no es cierto? Generarías una inflación no deseada y el, y si devaluaras el tipo de cambio, no tiene efecto directo de las exportaciones porque somos muy chiquititos, porque uno devalúa para vender más afuera, para que tu producto sea más barato, pero tú tienes un tercio de tus exportaciones en gas que está en contrato, no vas a vender más porque ya está establecido el volumen, la cantidad. Entonces, la devaluación no ayuda, ¿no es cierto?, para exportar más gas. ¿La devaluación ayuda para exportar más minerales? No, porque nosotros somos una pulguita en el mercado internacional y lo que hagamos con nuestro precio no va a afectar el precio de afuera y eso no, no, va, no va a ayudar. Tal vez al sector agroindustrial le ayude un poco. ¿no Ahora, podría, y por lo tanto, en ese contexto, si las expectativas de inflación están ancladas al tipo de cambio, si el tipo de cambio cuando lo devalúas no tiene un efecto este, significativo, si modificar el tipo de cambio podría generar infla, importación eh, de inflación más cara, entonces no es adecuado, no es el momento, ¿no es cierto?, para pensar en devaluación, el tipo de cambio tiene que mantenerse fijo, ¿no es cierto? Eh, 6 mil millones de reservas internacionales da una señal de seguridad todavía. Por supuesto, adelante, tú tienes que generar más divisas para que la gente crea que ese tipo de cambio se va a mantener. Porque desde el punto de vista económico, de economía política, no creo que sea adecuado modificar el tipo de cambio. Conceptualmente, en algún momento, cuando salgamos de la recesión, cuando hagamos todas las modificaciones que tengamos que hacer, salvemos la economía, creemos más empleos, reequilibremos un poco el tema fiscal, este, recuperemos el comercio internacional, pues tal vez había que comenzar a pensar en en realidad, no en una devaluación, sino volver al, al tipo de cambio flexible, sucio que teníamos, que se llamaba bolsí, donde el cambio fluctuaba un puntito arriba, un puntito abajo, y el Banco Central iba así, Regulando con dólares para que esa variable eh, no se modifique significativamente. Entonces, en conclusión, yo creo que conceptualmente a futuro, en el largo plazo, habría que pensar eso porque el tipo de cambio también, detrás del tipo de cambio, hay un pacto social y económico. No, si todos, todos los precios están estables, porque la inflación tiene que ser vista como un juego no cooperativo entre actores. Entonces, si ese es el, el tapón, digamos, para que los precios no se desarticulen, pues hay que mantenerlo. Y al mismo tiempo, si es que no ayuda a hacer eso, pues no es una variable a tocar. Entonces, creo que en el corto plazo y en el mediano plazo, este, el tipo de cambio se va a tener que mantener estable. Y en el largo plazo, pues, como decía Keynes, todos estaremos muertos, o por lo menos no todos al mismo, al mismo tiempo, y veremos qué se hace. Pero eso será otra economía, ¿no? Seguro, seguro que sí. Ahora, Gonzalo, eh, las primeras medidas que
1: se han planteado ya en campaña, pero ya se han ratificado como primeras medidas económicas por el presidente electo Luis Arce Catacora, tienen que ver, a ver, uno, con el pago del famoso bono del hambre, mil bolivianos, que ya desde antes incluso de las elecciones se lo estaba planteando con problemas entre ejecutivo y legislativo, eh, problemas normativos, etcétera. Pero el presidente electo ha dicho... Lo primero que vamos a hacer es pagar el bono contra el hambre. De mil bolivianos, incluso le ha
0: puesto, le ha puesto el plazo 20 días después de su posesión. Uh -huh. Mi pregunta es, ¿de,
1: de, dónde, ¿de dónde saldrá esa plata?
0: Bueno, eh, mira, el tema de los bonos, pues, es una receta de reactivación económica clásica. Está eh, en el capítulo de cómo combatir una recesión de los libros de macroeconomía. Eh, el, eh, está en las primeras páginas decir reactivar la economía por el lado de la demanda generar consumo eso es la idea que iniciana y el anterior bueno este gobierno lo hizo y probablemente también el, el próximo lo va a hacer eh, lo hizo Estados Unidos España en todo lugar hay estas transferencias para salvar especialmente a la gente más pobre eh, como tú dices muy bien en el capítulo 1 está eso el problema es que hay que pasar al capítulo 2, cómo financias eso. Ahora, ese financiamiento, si es de, de corto plazo, este, eh, eh, estaba ya diseñado para eh, hacerlo con, con financiamiento externo. Había dinero eh, de la cooperación internacional que no fue aprobada por la asamblea que estaba destinado para hacer eso. Entonces, en el corto plazo tú vas a financiar ese, ese bono y eh, para reactivar la economía con, probablemente con cooperación internacional. Pero vas a generar deuda. Y en algún momento, es otra cosa que también hay que pensar, ya no a largo plazo, sino tal vez mediano plazo, tú tienes que hacer una reforma tributaria en el país para este, a, asumir el costo que se ha producido de la crisis del coronavirus pero también el costo financiero que estamos llevando desde el 2014. No nos olvidemos que la crisis no comenzó el, en octubre del 2019. La crisis económica y los problemas fiscales, por ejemplo, comienzan en el 2014. Entre el 2015 y el 2019, eh, la tasa de, eh, de déficit público era 6.77. Entonces ya veníamos teniendo problemas fiscales. Este, y obviamente se han acelerado por los gastos urgentes que has tenido que hacer en salud y en otros sectores con la pandemia pero ese déficit tienes que en algún momento eh, re reducirlo igual no se trata de hacer un corte carnicero mañana entrar y decir al eh, tiro 6 puntos por ciento del PIB y bueno ni modo así nomás es ¿no es cierto? Eh, no aquí hay que buscar un corte eh, cirujano ¿no es cierto? cuidadoso que nos tomará varios años. Por tanto, detrás de los cortes y, y también de a quién ayudes la inversión pública y el gasto público, debería haber un pacto fiscal, un pacto social. Es decir, yo creo que no va a ser suficiente en este contexto tener el control parcial de la Asamblea para la viabilidad política de algunas medidas. ¿verdad? Vas a necesitar generar ¿No es cierto? El equipo Bolivia vas a necesitar generar una concertación social porque los ajustes que tienes que hacer en el corto plazo para beneficiar a algunos y en el mediano y largo plazo para pagar los costos de las reformas o de las inversiones que hagas este, hay que distribuirlo de manera justa equitativa para que no caiga sobre los pobres o sobre otros sectores menos desfavorecidos o sobre sectores empresariales este, pequeños, medianos. Entonces, eh, de las crisis como esta, que es equivalente a una guerra, no es cierto? se salen a través de pactos sociales, a través de grandes acuerdos nacionales, planes de salvación. Eh, acordate, después de la Segunda Guerra Mundial, Plan Marshall, eh, después de la crisis del 29, el Plan Roosevelt, eh, después de la crisis eh, en España en los 80, el Pacto de Moncloa, en fin, ¿no es cierto?, eh, eh, tienen que haber pactos eh, sociales grandes porque vas a estar afectando y beneficiando de diferente manera a muchos actores económicos y sociales. En ese contexto, sí. los bonos son una parte de hacer eso, ¿no? Una parte, sin lugar a dudas, y, y llegar a estos pactos es que es
1: importante ya no pelearse políticamente, sino empezar a pensar en una situación de, de gobernabilidad y, y todo aquello. Gonzalo, me llama la atención otras de las medidas, eh, y las comparto, iniciales que ha anunciado. Habla, habla por ejemplo, de eh, el, el presidente electo habló de la reducción del impuesto al valor agregado para pagos con tarjetas de créditos de un 13 a un 8%, impulsar la devaluación, la devolución más bien dicho del IVA, del impuesto al valor agregado para las personas de bajos ingresos, habla ahí de, de medidas que tienen que ver con el pago de impuestos, dos muy puntuales, pero una que también ha generado en campaña bastante repercusión, el impuesto a las grandes fortunas. ¿Cómo ves esas cosas?
0: Mira, eh, eh, nuevamente, este, en el caso de reducir impuestos es macroeconomía 001, ¿no es cierto? Es decir, está en los primeros capítulos que de cómo salir de una recesión. Tú tienes que de devolver dinero a la gente porque cuando le bajas un impuesto lo que estás haciendo es darle más dinero a esa persona y si esto es, si le rebajas el impuesto en la transacción comercial significa que va a haber que en principio la gente va a consumir más bienes y servicios ¿no? entonces lo que estás impulsando es mayor consumo no es cierto Y mayor bancarización en este caso ayuda también a que el comercio fluya eh, más rápidamente, por eso el asunto de las tarjetas. Porque el IVA está en 13 y se ha prometido bajar al 8. Yo diría que cuando revises los programas económicos, la mayoría de los partidos estaba ofreciendo esa reducción. Porque, ¿cuál es el concepto? Que con eh, 8%, pero con más volumen de comercio que vas a activar, probablemente vas a recaudar lo mismo que con 13 ahora o con, eh, y, eh, que, que en el pasado. O sea, me, me explico mejor. Es decir, este, con 8% vas a generar un volumen de comercio tan grande, ¿no es cierto? Y vas, además vas a reactivar la economía, vas a generar más empleo, eh, van a haber más circulante para las pequeñas empresas, etcétera, etcétera. Y dado ese volumen, el 8% que has bajado de impuestos va a recaudar más porque va a haber más volumen de comercio. En cambio, el 13% está penalizando el consumo. Entonces, esa es la medida, digamos, también en el, en el instrumental keynesiano de sustentar demanda, consumo, de hacer que la gente gaste para reactivar la economía. Eh, es fundamental hacer eso. ¿no? Eso, eso, es, eso también está muy, eh, muy conocido y, bueno, eh, se está haciendo en varias partes del mundo y es un camino. Eh, nuevamente, es una medida que reactiva la economía en algún momento eso si es que si es que no logramos todos los recursos necesarios en términos impositivos en el mediano y largo plazo reforma tributaria para ver cómo pagamos el, el gasto que hemos tenido que hacer ahora por la emergencia ¿no? respecto al impuesto eh, a, la, a la riqueza no es cierto eh, creo que eh, es interesante plantearlo pero muy difícil implementarlo no y puede generar susceptibilidades también. Tiene que estar muy bien explicado que es para los más, más, más ricas, ricachones de Bolivia, ¿no es cierto?, que eh, tienen pues riquezas de 6 millones de dólares para arriba. Eh, y hay que evitar que la gente entienda que el asalariado eh, pequeño, a, al que tiene una casa o a una clase media un poquito más próspera, lo, lo afecte. Eso hay que evitar, ¿no es cierto?, eh, pero, el, y esa es por una primera parte, la señalización. Ahora, estamos hablando de 400, 500 millones de dólares. El momento que encuentres cuáles son los más ricos, porque el gran problema de Bolivia es que, este, ¿cómo ubicas a los más ricos? Probablemente vas a encontrar a los, a los más ricos que están en el sector formal y donde probablemente es sencillo que los encuentres y que declaren su dinero y dicen, ok, yo voy a contribuir al país pagando un poco más de impuestos. Pero no nos olvidemos que el 60% del aparato productivo boliviano es el sector informal y el empleo es un 80%. Entonces, La economía informal es gigantesca y dentro de esa economía gigantesca hay, pues, elefantes vestidos de hormiguitas, ¿no es cierto? ¿Y, nos, ¿y cómo le vamos a cobrar? ¿Cómo vamos a saber eso? Este, y ahí es un desafío complicadísimo porque está buena parte de los nuevos ricos que se han creado en los años, últimos años están en el sector gremiales, comercio, porque ahí se ha movido muchísima plata. Está en el sector de transporte, digamos, gigantesco, o puede estar vinculado a la producción del circuito coca-cocaína, en fin, ¿no es cierto? Está en la, en la parte oscura de la economía. Entonces, si bien la idea sería interesante y es buena, ¿no es cierto? Hay que ver cómo la implementas, ¿no? Para concluir, hay que tener cuidado de no asustar a la gente, digamos, y que, que obviamente no entienda bien y crea que le van a cobrar porque tiene do, un autito o dos casitas, ¿no es cierto? Y hay que eh, establecer la malla de eh, detección de cuáles son los ricos ricachones en Bolivia para que paguen ese impuesto, ¿no?
1: Eso es importante, ¿verdad? Porque se habla mucho de esto, de... de de eh, lo que acabas de mencionar, eh, Gonzalo, elefantes, y lo, y lo pongo en, en los mismos términos, elefantes vestidos de hormiguitas, y esto marca la informalidad, la, la imposibilidad, debido a la informalidad, de detectar quiénes son denominados ricos en el país, ¿o sí?
0: Es sumamente complejo encontrar eso, ¿no es cierto?, porque este, no tenemos mecanismos de ver, eh, digamos... Eh, uno de los temas que se habló mucho en el pasado es que en Bolivia habría bajado la diferencia entre ricos y pobres. ¿no ven? Ahora, que, el gran problema que tenemos es que no, sabemos, no estamos midiendo bien. Nosotros hacemos esa medida con ingresos. Hacemos unas encuestas de hogares y vemos cuáles son los ingresos de las personas. Pero, digamos, si tú piensas la distribución de la riqueza como un edificio de 10 pisos, cuando tú miras solamente ingresos, y no riqueza generada por acciones, por negocios, eh, por alquileres que tengas, en fin, por montón de riquezas que tengas adicionales, tú vas a estar mirando del edificio del piso 6 al sótano, ¿ok? No vas a estar mirando todo el edificio, porque en el piso 7, 8 y en el cholet, para ponerlo de manera clara, pues no tenemos cómo saber eh, que esa gente tiene, sabemos que tiene más dinero, digamos, eh, inclusive de manera casi anecdótica, ¿verdad? Pero no tenemos los instrumentos este, técnicos para decir, sí, eh, aquí arriba en el edificio, en la parte más alta del edificio están los más ricos y este grupo gana 40 millones de dólares, este, el otro gana 10 millones de dólares, es muy difícil porque no, de, no se declara, es todo ahí. Por ejemplo, solo para que tengas una idea de la dificultad que esto implica. Y que, y, y, pues, si utilizáramos el sistema bancario para ver, o ver cuánto plata tiene el banco, digamos, es, podría ser... ¿Cuánta gente tiene, eh, digamos, eh, en, en el total de depósitos del banco, son 11 millones de personas que tienen plata en el banco, en cuentas? ¿Ok? Y cuent, bueno, alguno puede tener dos cuentas, tres cuentas, bueno, no importa. Pero hay 11 millones. De esas 11 millones... Eh, cerca al 83% tiene menos de 500 dólares en el banco, menos de 500 dólares. Y el otro 13% son los que tienen más. Y ese 13% podría ser un indicador de decir, bueno, pues tú tienes un promedio de, eh, de, de no sé, pues de 100 mil, 200 mil, en este caso de, de 6 millones de dólares, como es que creo que lo están pidiendo. Pero, eh, es muy difícil saber si eso es riqueza o es flujo que necesita para hacer circular su dinero, sus actividades, ¿no? Eh, entonces, nuestros registros reales, por ejemplo, son complicados. Ahora, este tipo de impuestos, también en otros países se llama, digamos, no es a la riqueza, sino es el impuesto a lo que es el, eh, la renta. Tú en Brasil o en Estados Unidos o en Argentina vas al, al fisco y haces una declaración jurada que dice, señor, a ver, este año... Yo he ganado de mi salario, vamos a suponer, eh, 30 mil bolivianos. Pero alquilo una casita y de eso he recibido 10 mil bolivianos. Además, tengo unas acciones de la empresa X y ahí he recibido 8 mil bolivianos. Además, este, tengo un negocio que me da una rentabilidad de eh, 5 mil bolivianos. Entonces, yo sumo todos esos recursos y esa es la renta que una persona recibe y a partir de eso pago impuestos. En Bolivia no hay eso. Y este impuesto no es eso, es un impuesto a la riqueza, ¿no es cierto?, a los más ricos. Entonces, este, no se debe confundir ambas cosas también. Y este impuesto a los ricos habrá que ver cómo se operativiza, cómo se articula, cómo encuentran este, en la economía informal a los más ricos, cómo hacemos que no sea que esto espante a la gente y asuste y saque su dinero, ¿no es cierto?, eh, todo eso hay que manejarlo con cuidado, aunque eh, entiendo que la motivación es que los más ricos contribuyan, digamos, a salir de esta tremenda crisis económica. Desde el punto de vista de justicia distributiva, eso está bien siempre que seamos capaces de identificar a todos los ricos y no solamente a algunos cuantos, ¿no? ¿Y esto, Gonzalo, pondrá en riesgo de alguna manera, de alguna
1: u otra manera, la inversión, por ejemplo? Porque se sabe, se conoce que muchas de estas empresas se han hecho, o de estas personas, más bien dicho, se han hecho ricas o han amasado una fortuna, entre comillas,
0: o riqueza, a partir de negocios, pues de inversión, de generar empleos, empresas como tal, etcétera, etcétera. Bueno, en riesgo esta situación? Bueno, eso es lo que hay que todavía ver en el detalle, ¿no es cierto? Porque definitivamente... este por eso insisto tanto que encontrar ese tipo, el parámetro técnico para medir la riqueza va a ser lo importante. Eh, mucha gente se va a asustar si, digamos, como, como es difícil medir eso, tú puedes decir, bueno, las personas que invierten más probablemente tienen más riqueza. Entonces, eso puede ser un desincentivo, ¿no es cierto? Decir, bueno, oye, pero puede ser que yo tenga más, pero yo estoy invirtiendo en el país y, por lo tanto, este, yo no tengo toda esa riqueza o esa riqueza... Eh, eh, en realidad yo la distribuyo de manera entre muchos, eh, puede ser a través de la bolsa de valores, no entonces puede tener, puede llevar a confusión, por eso es tan importante aquí el diablo está en los detalles, hay que ver exactamente qué significa, cómo vamos a medir esto para justamente no generar susceptibilidad ni entre gente que diga a mí me van a cobrar porque yo tengo una cosa poquita, pequeña, eh, soy rentista, y tengo dos departamentitos y se asusten, ¿no ¿Eh? Por eso tiene que ser claro, que okay, es a los más ricos, más ricos. Bien, ok, la metodología es esta, ¿no es cierto? Porque si vas por el tema de la inversión, también mucha gente dice, bueno, pues yo he invertido mucho, ¿no es cierto? Pero no necesariamente tengo riqueza, porque de repente mi inversión no está rindiendo a la velocidad posible, porque algunas, algunas inversiones, pues, Tú las haces para recuperar recién al tercer, al segundo año, al cuarto año, dependiendo del sector, de la área, las rentabilidades varían. En fin, es pues sumamente complejo determinar cuáles son los ricos ricachones. Que ojalá que haya una buena metodología, eh, este, ayuden al país y paguen impuestos, pero eso que no asuste a la gente en general y que tampoco pues, eh, desincentive la inversión porque... Mucha gente va a decir, bueno, si invierto me van a, van a pensar que soy rico, mejor no invierto, Eso sería una pésima señal. Por lo tanto, en este tipo de impuestos este, hay que ser muy cuidadoso, eh, la señal tiene que ser clara, tiene que ser muy bien explicada a la gente y, eh, y ojalá pues, que cuando se determine a los ricos ricachones que van a pagar esto, pues es, estén todos, ¿no? Bien, Gonzalo, con esta pregunta cierro, agradeciéndole como siempre la
1: gentileza con Radio Compañera. Eh, Luis Arce, presidente electo, economista, eh, a, autor, dicen y así lo han lo han rotulado, lo han calificado, autor del milagro económico en el anterior periodo de gobierno, en realidad en varios periodos de gobierno, sí. del Movimiento al Socialismo y de Evo Morales, autor del milagro económico. Ahora están pidiendo que sea realmente muy milagroso, ¿qué cree?
0: Bueno, este, yo creo que es justamente va a ser uno de los temas de, 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 de debate interesantes, ¿no es cierto? Este, mucha gente cree que no ha habido milagro económico en Bolivia, ¿no es cierto? Es simplemente suerte porque nos hemos sacado dos loterías, la lotería de los precios de las materias primas que subieron al cielo en el 2006 y Bolivia recibió como 60 mil millones de dólares adicionales, ¿no es cierto? Y el otro es que nos perdonaron la deuda del año 2006-2007, que estaba en 63% del PIB, la deuda externa, y esa bajó a 14%. Entonces recibieron un país con unas oportunidades enormes y fue eso lo que, digamos, de alguna manera generó el milagro. Entonces eh, va, y vamos a ver, y además es un milagro que ya eh, no, no terminó, como decía, en octubre, noviembre del 2019, que, sino que ya comienza a hacer aguas el 2014, cuando se revierten los precios de las materias primas, los precios bajan, minerales y gas sobre todo, y este, comenzamos a tener menos recursos y el milagro siquiera se comienza a desportillar ya hace siete años, no déficit público de eh, superior al 6.77 en promedio, siete años seguidos. Este, déficit comercial cinco años seguidos, eh, pérdidas de reservas internacionales de 8.500 millones de dólares. Entonces, el milagro se fue desportillando. Y habrá que ver ahora que ya este, el, el que ha hecho el milagro, que fue básicamente el, el precio de las materias primas, la gran riqueza que nos entró, ahora ha terminado. Eh, ahora sí sería, si, si salimos de la crisis económica rápido, ¿no es cierto?, con buena dirección, cambiando el patrón de desarrollo, aumentando la competitividad, diversificando la producción, generando empleos de calidad espectaculares, ahí, ¿no es cierto?, se, se va a ver si realmente fue un milagro o fue un espejismo. ¿no? Si eso sale ahora, pues este, eh, habremos... Ta, esta, porque los milagros no se dan en abundancia, los milagros se dan cuando este, eh, en situaciones difíciles, ¿no es cierto?, se sana a los enfermos, este, o se convierte el, el, el agua, el pescado en pan. no es cierto. decir, los milagros se hacen en restricciones, no en abundancia. Entonces ahora vamos a ver si realmente fue un milagro o realmente este, el milagro se tiene que producir ahora. Yo creo que el milagro debería ser no de un partido político, no de una persona cuyo trabajo uno puede reconocer, lo han hecho muy bien, etcétera, pero el milagro que tenemos que buscar es entre todos los bolivianos, porque este, salir de esta crisis, pues tiene que ser el milagro del reencuentro, el milagro de la productividad, el milagro de atender a los más pobres, el milagro de generar riqueza entre todos y que después, ¿no es cierto?, volvamos a encaminar a una senda de crecimiento sostenible, verde, inclusivo, digital. El milagro tiene que ser que abandonemos 195 años de modelo primario exportador y reinventemos y nos vayamos a la economía digital que es el futuro de todos, no,
1: Bien, Gonzalo, de verdad, muchísimas gracias por los minutos que nos ha brindado. es importante importante conociendo eh, esto que esto eh, que es fundamental, trascendental para cualquier
0: país, la economía. Gracias, no, eh, Gonzalo,
1: un abrazo no, 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 mirándonos
2: algunos análisis. Boliviana, vamos a saludarnos, acompaña Gonzalo Chávez, okay. analista económico, y como siempre le damos las gracias por brindarnos estos minutitos para explicar en facilito, Gonzalo, qué es lo que se daría en todo caso si se implementa esta, este impuesto a la riqueza a los bolivianos.
0: Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Eh, bueno, este es un impuesto que es poco conocido este, a nivel mundial porque existe solamente en seis países de 35 en, en, en Europa y en América Latina son cuatro países, Colombia, Argentina eh, y otros que tienen este tipo de impuestos. Eh, por supuesto, es un impuesto que luce políticamente muy interesante porque te dice voy a grabar, voy a cobrarles a los ricos. Pero a partir de ese concepto así grande, creo que es importantísimo analizar más en detalle qué significa este impuesto. En primer lugar, ¿qué es riqueza? Generalmente este impuesto en realidad es al patrimonio, entonces es a la unión o a la suma de casas, automóviles, acciones, es riqueza en, acción, en, en bonos o en inversiones financieras, inclusive en oro, obras de arte, es decir, todo el patrimonio que tendría sería grabado, ¿no cierto? Sería impuesto por una tasa por el Estado. Eh, también aquí el debate si, este, eh, si esta riqueza es solamente nacional o también incluye eh, los, eh, las riquezas que puede tener una persona en otras partes del mundo. Y probablemente la pregunta más compleja, si en este primer abordaje global, es. Sí, es, ¿Cómo medimos esta riqueza en una economía donde el 60% de la producción es informal y donde el 80% del empleo es informal? Es, es decir, una economía informal gigantesca, ¿no es cierto?, donde probablemente hay este, hormiguitas vestidos de elefantes, hay gente que tiene mucho dinero, pero que no tenemos la posibilidad de tener los registros. Entonces, los registros de la riqueza en Bolivia son muy precarios, habría que ver que, este, cómo vamos a hacer. Eh, además, sobre toda esta riqueza, piensen si usted tiene muchas casas, porque el valor que el gobierno ha estado hablando es uh, superior a los 10 millones de dólares. Entonces, si alguien tiene muchas casas, habrá que ver si está a nombre, siempre a nivel personal, ¿no es cierto? Habrá que ver el valor. De, esa, de, esa, de ese inmueble, si va a ser valor de mercado, si va a ser valor catastral, igual con los automóviles. Entonces, es un impuesto que luce bien en una primera aproximación, sin embargo, es sumamente complejo de aplicarlo por los problemas de asimetría que existen en la información y también por la enorme economía eh, informal eh, subterránea que hay en Bolivia, ¿no?
2: Exactamente, y la cifra también no se tiene claro todavía. Se hablaba de eh, arriba de 75 mil dólares aproximadamente, ¿no? Si no me equivoco. No. Eh, muchas críticas, mucho ha hablado la ciudadanía en las redes sociales principalmente porque decían, bueno, 75 mil dólares. Estamos hablando de un departamento sí. eh, pequeño relativamente. Entonces eh, consideraban que eh, la gente trabaja apenas con mucho esfuerzo para poder pagar, porque son préstamos, ¿no es cierto?, que sacan aquí, son pocas las personas que pueden agarrar y decir al contado, pagar tu departamento, mucho más de 75 mil, ¿no es cierto? Entonces decían, y pagar los 100 dólares mensuales te hace algo eh, realmente difícil, ¿no es cierto?, para los ciudadanos. Pero tú eh, consideras de que este impuesto, a partir de qué cifra, en el caso que se dé, debería darse y cómo? ¿Cómo podía darse? Porque hay críticas también de que dicen, bueno, en verdad en vez de dar bonos, ¿por qué no generan empleo para esta persona? Porque se van a malacostumbrar.
0: Bueno, en primer lugar, creo que la información de los 75 mil bolivianos es equivocada. En ningún momento el candidato Arce Catacor ha hablado de esa cifra. Más bien ha estado hablando de 10 millones de dólares. Entonces, creo que no está dirigido a los pequeños ahorristas, no está dirigido a la clase media, clase media baja, es un impuesto a los ricos ricachones, es decir, a aquellos que tendrían un patrimonio neto mundial, por ejemplo, no sé, a partir de los 10 millones de dólares. Entonces, creo que no está dirigido a personas eh, normales, comunes, que tienen dinero, digamos, eh, poco que tiene un par de casas, a un automóvil, los automóviles, no está dirigido el impuesto a eso. Es un impuesto a las riquezas. Sí, sí, sin embargo, ¿esto ese, que
2: ¿podría afectar a los bancos el flujo de dinero de los bancos?
0: Bueno, esa es otra aproximación, ¿no es cierto? Es decir, evidentemente este tipo de impuestos puede afectar al consumo, puede afectar al ahorro y puede afectar a la, a, a la inversión, o sea. Eh, grandes empresarios podrían decir, me están grabando, me están grabando el doble, por ejemplo, puede ser si yo tengo casas, pago el impuesto predial, pero digamos, otra vez tendría que pagar sobre ese impuesto o sobre automóviles o exactamente sobre la valorización de las empresas, de las acciones que uno tiene. Aquí no todas las empresas cotizan en bolsa de valores, ¿verdad? Entonces, este, hay que tener, digamos, muchísima sofisticación técnica para ver a quién vas a grabar, cómo vas a grabar, cómo no grabas dos veces y ese tipo de detalles que tiene que ver ya con el análisis más de sintonía fina que se tiene que hacer con este tipo de impuestos, ¿no? Es un impuesto al patrimonio, es decir, a la riqueza que tú tienes en stock física o sea, casas, departamentos, inversiones, ahorros, terrenos, en fin, ¿no? Y eso sobre eso hay una tasa. Esa tasa eh, puede variar, pues en América Latina varía de 0.4% a 1.5%, en Europa es un poco más alta esta tasa. Pero se conoce poco sobre este impuesto a nivel mundial porque pocos países lo aplican. Sin embargo, ¿no es cierto? Hay que ver que eh, eh, seguramente en el, en el detalle está el diablo, ¿no es cierto?, para ver cómo... Eh, se va a agravar a estas personas y en especial, insisto, en una economía que tiene buena parte de su riqueza oculta en la economía informal, en la economía ilegal y ese es un desafío que, eh, digamos, no paguen los de siempre o que están ya pagando impuestos por otras vías, empresarios o gente de dinero. Sin embargo, paguen los nuevos ricos eh, que han surgido en los últimos años, ¿no es cierto?, a raíz de, por ejemplo, el contrabando, el comercio ilegal, el narcotráfico, en fin, ¿no? sí, tú, hay muchas actividades formales e, eh, e informales que están en la economía subterránea y que muchas veces no se la ve. Entonces, ese patrimonio esto, también debería ser ¿verdad? grabado, pero el tema ¿verdad? es cómo conseguir esa información. ¿no?
2: ¿Y esto solo podría desincentivar a la inversión eh, y también a los ahorros?
0: Así es, yo creo que si no es bien explicado, si no tiene las, las exactamente los valores, por ejemplo, si yo estoy ahorrando para mi familia este, eh, para temas de salud o para temas de eh, pensiones eh, y tengo un dinero en los bancos, por supuesto, podría haber susceptibilidad, ¿no es cierto? Si yo invierto en, en, en empresas, invierto en acciones, invierto para generar empleo, eh, eso ya es... Eh, tiene un impuesto ya por otro lado, ¿no es cierto? Voy a volver a pagar. Entonces, yo creo que son muchísimos detalles que seguramente a medida que se proponga eh, una ley para este impuesto eh, podríamos comenzar a mejorar. Yo creo que además es una oportunidad también de hablar de otros impuestos porque aquí el tema central es el enorme déficit público que tiene Bolivia que en la actualidad es alrededor del 12-15% del Producto Interno Bruto, eso son como 6 mil millones de dólares, pero que venimos acumulando este déficit público desde el año 2014 acumulado, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver la manera en que vamos a cerrar esta brecha fiscal. La una en el cortísimo plazo va a ser sin duda alguna préstamos internacionales, pero en el mediano largo plazo el país necesita una reforma tributaria donde... Veamos otro tipo de impuestos, que pague, por ejemplo, buena parte eh, del comercio informal, que pague la hoja de coca, que paguen otros actores que no lo han hecho durante mucho tiempo impuestos. También tendríamos que ver en detalle, por ejemplo, que paguen las empresas transnacionales vinculadas al Internet. Por ejemplo, ahora ya es cada vez más el volumen de, de eh, transacciones de marketing que se hacen a través de Facebook, y Facebook no paga un centavo en Bolivia. En fin, hay muchísimos impuestos que habría que ver y no centrarse solamente en el impuesto a la riqueza, que además podría ser muy pequeño. Se habla de un 1% del PIB. Estamos hablando probablemente de 400 millones de dólares. Y, por supuesto, Bolivia necesita 2.000, 3.000 millones de dólares adicionales. Entonces, una reforma impositiva integral, donde veamos de qué manera distribuimos de manera justa las cargas tributarias para salir de esta crisis económica, es algo que se tiene que comenzar a debatir y yo diría que agarrar un impuesto eh, solo eh, no, es una buena, no es una buena salida porque necesitas mucho más recursos y necesitas cambiar el sistema impositivo en Bolivia para que sea más justo, más equilibrado, mejor distribuido entre todos los actores económicos y sociales.
2: Gonzalo, tú coincides con algunas voces, algunos analistas también que decían bueno, esto puede ser muy riesgoso, este impuesto a la riqueza para eh, los pobres, en realidad de que se recaudaría poco dinero considerando de que hay un alto índice de pobreza en nuestro país y que los ricos son muy poquitos en nuestro país? ¿Coincides con esto tú? Bueno, ¿De que yo, no hay muchos ricos en el país?
0: Yo diría que la riqueza en el país ha, ha crecido, ¿no es cierto? No son tan poquitos, porque pero han crecido en sectores donde no los vemos, que es la economía informal, la economía subterránea. ¿okay? Y este, lamentablemente no tenemos los registros de las riquezas que se han generado en los últimos 20, 30 años, ¿no es cierto?, por el crecimiento de la economía informal sobre todo. Ahora, Entonces,
2: ¿podríamos decir que se le cobraría al formal, aquel
0: bueno, que paga impuesto? Eh, bueno, justamente va a depender cómo, cómo diseñen el asunto, pero no hay información, es decir, ¿cómo sabes que este, las personas tienen cinco casas, seis casas, y muchas de esas casas no están registradas?, están registradas a nombre, digamos, de terceros. En fin, es sumamente complejo medir el tema de la riqueza. Este, yo creo que hay que hacerlo, pero tal vez el camino eh, es apostar a un impuesto a la renta. Es decir, en otros países tú lo que haces es declarar las rentas y la riqueza que tú tienes. Entonces, bajo declaración jurada, ¿no es cierto? Tú vas a impuestos y le dices, mire, yo tengo tres casas. Tengo dos automóviles, tengo un ingreso de tanto por salario, tengo un ingreso de alquileres de este nivel, tengo de ingresos que vienen de acciones, este, tengo un, una cantidad de cosas. Entonces, es el impuesto a, a la renta, que se llama en otros países, más el impuesto a las riquezas. Si cruzas ambas cosas, probablemente vas a poder alcanzar un universo de contribuyentes más grande, y vas a ser más justo para que no solamente los de la economía formal, que ya pagan varios otros impuestos, vuelvan a pagar otro impuesto, sino que ampliemos la base impositiva. Pero cambio de impuestos en general es un pacto social, es, es parte de un pacto tributario, porque tenemos que distribuir de manera justa, equitativa, eficiente entre todos los actores económicos. ¿Verdad? Y eso a nadie le gusta pagar impuestos en ninguna parte del mundo. No, no es solamente en Bolivia. Entonces. Entonces eh...
2: debería tratarse de una comisión, reunir a todos los sectores: banqueros, empresarios, políticos, todos deberían participar de lo que será la nueva normativa en todo caso y cómo se va a desarrollar este impuesto, ¿cierto?
0: No solamente este impuesto, como te digo, este impuesto puede ser uno de los que está ahí, podríamos tener otros impuestos, por ejemplo, para evitar la especulación inmobiliaria, que cuando vendas una ca la segunda casa, pues te pongan un impuesto más elevado. En fin, hay decenas de impuestos interesantes en la actualidad incluyendo el de la riqueza, pero que requieren este, un equilibrio social de mediano y largo plazo. La reactivación económica del país es la prioridad, el empleo, el tema de la salud, pero requiere recursos. Esos recursos en el cortísimo plazo podrán venir de la cooperación internacional y de los préstamos internacionales, pero eso nos va a durar uno o dos años. El país va a tener que sentarse entre todos los actores económicos, sociales y políticos y decir, ok, ¿cómo pagamos esta situación tan difícil de los últimos seis, siete años de déficit público, cómo generamos más divisas y, sobre todo, cómo generamos una estructura de impuestos donde la mayor cantidad de gente pague impuestos de acuerdo a su capacidad. Que la gente menos, más pobre, por supuesto, pague muy poco impuesto y la gente más rica pague impuesto. Y que esto sea equitativo, que sea equilibrado, que haga un buen balance entre la economía formal y la informal, entre diferentes sectores como el comercio, la minería o hidrocarburos o como personas este, muy ricas o, o, o medianamente ricas o clases medias. Entonces todo el mundo tendría que contribuir para generar nuevamente impuestos que nos ayuden a salir de la crisis económica y nos pavimenten una recuperación verde, inclusiva, ¿no es cierto?, con servicios de salud, de calidad, porque a la gente este, le, va, le va a ser más fácil pagar impuestos en la medida que vea que su colegio público es una maravilla, en la medida que sienta que el sistema de salud le retribuye, dice, qué maravilla, yo voy a un hospital público y cosas de ese tipo. ¿no? El impuesto no es más que Exacto. una compra de un bien público a futuro. Cuando uno paga impuestos, quiere servicios públicos de calidad.
2: Así es. Quiere ver los resultados. Claro que sí. ¿A dónde va nuestra platita de los impuestos? Por supuesto que sí, Gonzalo. Muchas gracias por habernos acompañado y por brindarnos este tu análisis sobre el impuesto a la riqueza. Una propuesta de Luis Arce Catacora. Siete de la mañana con 39 minutos. Tenemos inform información en vivo. Gracias.
0: Hola amigos del Facebook, como ustedes acaban de ver, este, he hecho una, una eh, pequeña entrevista sobre este impuesto a la riqueza, que es eh, bastante polémico, complejo, como decía anteriormente, es políticamente atractivo, cobrarle a los ricos en cualquier parte del mundo siempre es una buena idea, ¿verdad? Pero el problema es decir, ¿qué es riqueza? ¿Hasta dónde llega? Eh, cómo estos están organizados, este, en fin, no ¿Cierto? es un tema sumamente eh, complejo, especialmente en un país donde la economía informal es muy elevada. ¿Eh? Entonces, lo que voy a hacer ahora a partir de lo que acabo de mencionar es algunas preguntas uh, o comentarios que ustedes realicen. Saludo a Pepe, a Jorge, a Esperancita, a George, a Claudia, a Rolando, a Isma. A Ramiro, a Vladimir, a Rosario, a Sebastián, a Paola, a Giovanna, a Iván, a Johnny, a Rui, a Germán, a Luis, a Juan José, a Carla Serrate, a Raúl, a Dave, a Alan, a Eduardo, a Raúl. Muy bien, aquí ya creo que tengo una primera pregunta que acabo de verla, a ver si la puedo ubicar, porque hay bastante gente hoy día, porque es feriado, seguramente están en su camita todavía eh, descansando. A ver si encuentro la pregunta. Si no, espero sus preguntas, comentarios, por favor, si es que alguien tiene sobre el impuesto o sobre cualquier otro tipo de preocupaciones que ustedes tengan en términos económicos. Doy no consejos de amor también, si, si fuera necesario. En esta crisis uno... Tiene que hacer de todo. Bueno, no veo, no veo preguntas. Había una que no la estoy ubicando ahora, pero aquí está. Eh, Alarcón dice, ¿qué, log qué se logra con, informatizas con la informatización de la economía? ¿Cuál sería su efecto? En realidad probablemente tú estás hablando de la digitalización. La informatización es parte de la digitalización. La digitalización este, eh, es cuando tú total o parcialmente transfieres parte de tu actividad económica o de tu actividad empresarial o institucional a la nube del Internet. Creo que eso eh, va a ser un cambio, querido amigo Alarcón, gigantesco, fundamental, y nos va a tocar a nosotros como personas, miren lo que estamos haciendo ahora a través de una red social, pero nos va a tocar a todas las empresas, a todas las instituciones. La transformación digital puede ser el camino para un nuevo tipo de economía, la economía digital, donde generemos valor a partir de las ideas. Y la economía digital también te permite, ¿no es cierto?, ya no pensar simplemente en una economía física, cuyas fronteras en el caso boliviano están en Perú, Chile, Argentina, sino aquí arriba te permitan pensar en que eh, estamos ante un territorio inteligente, ¿no es donde Bolivia hace frontera con la India o hace frontera con Hungría. En fin, ¿no es, es un cambio de paradigma significativo. Empresas, personas, instituciones, público-privadas, estamos empujados ahora por la necesidad a la transformación digital. Eh, alguien me preguntaba, es una pregunta muy recurrente que tiene que ver con el tipo de cambio, eh, es eh, ahorro en dólares o, o, o en bolivianos, que dice Giovanna, yo te diría que sigas el consejo de tu abuela, no pongas todos eh, los huevos en la misma canasta. Esto va a generar fuga de capitales. Eh, Marcelo, en principio, yo no sé, porque, a ver, es que lo que pasa es que tenemos poca información sobre este impuesto a la riqueza. El impuesto a la riqueza en otros países eh, tiene base mundial. Entonces, es tu patrimonio que eh, tienes en Bolivia y que si tienes inversiones en Estados Unidos, en la China o en África del Sur. Ahora, por supuesto que esto depende de que tú este, eh, tengas esas inversiones que seguramente estén a tu nombre. No sé, Pueden estar a nombre de empresas eh, digamos ...una empresa... ...y eso es difícil de captar... ...y segundo que hagas parte de todos los acuerdos internacionales... ...que este, te van a pedir información sobre riqueza... ...es decir que eh, si eh, tengas convenios con Panamá... ...con Suiza... ...donde si hay alguna cuenta de un boliviano en Suiza... ...esa cuenta Suiza te diga... ...sí evidentemente fulano de tal tiene una cuenta por nosotros... ...y tiene 10 millones de dólares, 20 millones de dólares... ...entonces este, este impuesto tendría que ser mundial. Si es simplemente local, vamos a tropezar con problemas de información y puede ser que muchísima gente pues, saque su plata a, al exterior, puede generar fuga de capitales eh, y desincentivar la inversión. Eh, otro problema que existe es que este impuesto eh, no existe en toda América Latina, sino en algunos países, y eso puede decir que alguien que... Que quiere invertir en Bolivia, diga, bueno, voy a decidir invertir en Paraguay, por ejemplo, donde no hay este tipo de impuestos. En fin, es un impuesto eh, complejo, ¿no es cierto?, de administrar, de gestionar, eh, especialmente en una economía informal, ¿no es cierto?, donde buena parte del dinero está, pues, en actividades que no tenemos registro ni sabemos cuánto es, ¿no? Eh, y muchas veces los nuevos ricos, pues, este, viven en casas muy, muy modestas. ¿no? Una de las cosas que alguna vez me explicaron es, yo nunca entendí por qué eh, en la mayoría de nuestras laderas en la ciudad de La Paz, la gente no coloca revoque, y, y, aunque creo que mucha gente sí podría hacerlo, porque todas las casas son de ladrillo. Eh, y una de las explicaciones que me dieron es por el tema del impuesto predial. Si la casa está terminada, eh, no, sé, si tú pagas un tipo de impuesto, si está medios aguas, pagas otro impuesto. Entonces es una forma de no pagar impuesto. Y ocurre que muchas veces este, el impuesto predial es la manera de ver si hay riqueza o no hay riqueza. ¿Cuántas casas tiene una persona? Una persona puede tener 10 casas. Eh, ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo voy a valorizar esa casa? El valor catastral, si generalmente es bajo y se lo hace una vez cada cierto tiempo largo, 5 años. ...diez años, eh, hay valor de mercado, pero ¿cuál es ese valor de mercado? Entonces, eh, es sumamente complejo. Por supuesto, es más sencillo ver la riqueza que está en un ahorro. Digamos, si alguien tiene un depósito de un millón de dólares, cinco millones de dólares en el banco es una cosa... ...pero muchas de estas personas no ahorran ahí, sino están utilizando capital de giro para sus empresas. ¿Cómo vas a distinguir ese tipo de cosas? En fin, es sumamente complejo. Solo para que tengan idea, porque en el ahorro financiero, eh, del 100% de los depósitos que hay en Bolivia, el 87% de esos depósitos son de cuentas de menor, menores a 500 dólares. Repito la cifra porque es realmente rarísima. Del, del, eh, del, de 11 millones de, de cuentas, el 83% son menores a 500 dólares. Solamente el 13% está más elevado. Ahora, por supuesto de ese 13% hay gente que tiene 10.000, 20.000, 5.000 y muy poquitos son los que tienen probablemente 10 millones porque muchas veces la plata pues no está en el banco, no está en el colchón banco, circula en circuitos paralelos, es sumamente complejo. Eh, no se corre el riesgo de que el impuesto a de riqueza desaliente la inversión y genere fuga de capitales. Eh, Carla, como te mencioné, sí es posible que ocurra eso, no Sito especialmente se desaliente la inversión porque a ver eh, riqueza si tú vives en una casa pues te, supongamos que es una mansión pero estás viviendo en esa casa entonces ya pagas impuesto predial entonces eh, vas a pagar sobre esa sobre tu casa so, donde vives todavía o sobre las casas que tienes no es cierto adicionales para vivir de rentas eh, eh, si tú has hecho una inversión en una empresa esa empresa es riqueza o es, un, es parte de tu patrimonio, por supuesto, pero esa empresa de repente ya está pagando impuesto a las utilidades, impuesto a diferentes otros tipos de impuestos que existen en las empresas. Te van a grabar dos veces o tú vas a decir, no, ya pago este impuesto, me, me, me alivio el impuesto a la riqueza, en fin. Eso, por supuesto, puede hacer que la inversión, eh, digamos, no se la haga formal o desincentive un poco a la inversión. Eh, también podría provocar fuga de capitales. Por eso, en otros países, España, por ejemplo, tiene este impuesto a la riqueza y eh, con este impuesto a la riqueza, por ejemplo, están, le han hecho juicios a Messi, a Maradona, porque eh, tenían su plata en paraísos fiscales, pero en el caso de España es el patrimonio mundial, es decir, Messi gana dinero, tiene sus casas, sus inversiones, etc., en España, en Argentina, o en las islas Caimán, y como España tiene acuerdos y convenios con estos países, puede decir, a ver, yo puedo calcular el, eh, el patrimonio mundial de Messi, pero eso es pues porque es Messi, ¿verdad? Entonces imagínense las decenas o centenas de otras personas que, que tendríamos que hacer desde Bolivia, no es sencillo hacer esto. Entonces, un resultado del, de lo que es... Eh, este posible impuesto, ¿no es podría generar fuga de capitales. Entonces, por eso depende mucho del cuidado que se tiene que hacer. Pero insisto, creo que es para tranquilidad de todo el mundo, como está propuesto por el nuevo gobierno de Arce, es un impuesto a los ricos ricachones, que sea aquellos que tienen más de 10 millones de dólares no Cito, en, en patrimonio, que no son muchos, por supuesto, en Bolivia. Por lo menos no son los eh, en el sector formal, tal vez en el sector informal han crecido últimamente. La ineficiencia de los economistas en la inadecuación significa que los recursos del, del pasado al sector real de la economía, Pepe, a ver, eh, no entiendo tu pregunta. La ineficiencia de los economistas en la inadecuada asignación de recursos del pasado ...al sector real de la economía... ...ahora tiene que, eh, tiene que pagar la población. Mm, no sé qué exactamente lo que quieres decir. A ver si mejoras tu pregunta... ...que no la entiendo, por favor. ¿Qué alternativas se puede analizar... ...para identificar a los ricos informales? Wow, Esa es una pregunta difícil. Si, eh, porque por definición... ...los ricos informales... pues ...no quieren pagar impuestos... ...y no quieren aparecer... Eh, algunos de los ricos informales tal vez tengan cuentas, pero no todo, no todo, ¿no es cierto? Eh, es una pregunta difícil que no tengo respuesta, ¿cómo, ¿cómo encontrar a los ricos informales? Porque supongo que la única manera sería a través de bancos o a través de que en los... Eh, ...los municipios vean exacto, un catastro muy bueno y nuevo... ...un catastro que genere valorización nueva... ...a ver cuántas casas tiene una persona... ...porque, este, eh, digamos, mucha gente dice... ...no, pues, y si el rico ha puesto su plata en los hijos y su esposa... ...no importa, igual le van a grabar a la esposa y al hijo... ¿No ...igual le van a cobrar impuestos... ...pero es sumamente complejo eh, determinar, de determinar esto... Eh, tal vez en casas, departamentos o autos podrías ver con más facilidad. Pero en temas de ahorro, de acumulación de oro, de joyas, este, de inversiones eh, eh, digamos, en, en, en empresas informales, es, es sumamente difícil encontrar. Es una pregunta compleja. No, eh, no tengo respuesta final porque eh, hay que... Pues, eh, Hacer un detalle de eso. Y esa es una pregunta, a Carlos Ignacio, hipercompleja. Eh, ¿Qué tan necesaria es una reforma tributaria? Dice Kevin. Ese es un tema importante. Creo que si algo este impuesto a la riqueza está trayendo es el debate, la necesidad de hacer una reforma eh, tributaria. Eh, en Bolivia los impuestos paga un grupo muy pequeño de la economía. Hay muchos actores y sectores Comerciantes, gremiales, eh, producción de coca, eh, inclusive sectores mineros que no pagan impuestos. Entonces, eh, se requiere una reforma eh, tributaria importante eh, para encontrar de más nuevos impuestos que han surgido con la economía digital. Eh, por ejemplo, ya el volumen de dinero que se mueve a través de propagandas en Facebook y otros redes sociales y es elevado, por ejemplo, y estas empresas no pagan un peso de impuestos, que deberían hacerlo. En fin, ¿no es cierto? Hay muchísimos, muchísimos sistemas impositivos que se podrían incluir y mejorar, pero eso implica un gran pacto social, un gran pacto político, porque cambiar impuestos en todas partes del mundo. Es sumamente difícil, complejo, genera divisiones muy grandes, debates entre impuestos a los que pagan más, pagan menos, a los que han pagado y no han pagado. Entonces, si tú quieres la factura por la bonanza mal utilizada en los últimos años, el déficit público viene desde el 2014 y la factura por la crisis eh, sanitaria, pandemia y cuarentena va a ser elevada. Eh, en el corto plazo probablemente vamos a tener que usar recursos externos. Necesito, por supuesto que hay que cobrar nuevos impuestos para decir, un pacto fiscal y por supuesto necesitas nuevas políticas industriales, reactivación, porque hay que generar también recursos de otras partes, no solamente a través de impuestos. Pero al final del día debería haber un gran pacto fiscal para una reforma fiscal, para este nuevo escenario económico. ...de escasez de recursos que vamos a vivir. Es muy poco probable que el precio del gas... ...vuelva a costar 10, 12 dólares el millar de BTU... Eh, y, eh, ...y además eh, nuestros mercados se han ido achicando... ...tanto del argentino como el brasileño. ¿no? Eh, perdón la pregunta, ¿es la informatización de la economía cuál es su efecto? Eso ya comenté, yo a mí me gusta hablar más tal vez de una definición de digital... Buenos días. Pregunta, ¿no estaría dirigido este impuesto al patrimonio, a la expropiación de propiedades, a discreción del partido de gobierno? Mira, eh, todo impuesto mal implementado, con criterios políticos, podría llevarte a eso. Pero quiero pensar que es un impuesto que busca recaudar de manera genuina uh, este, recursos que el Estado necesita, de grupos que podrían contribuir digamos, en este momento de crisis porque tienen más dinero, el impuesto a la riqueza, a los ricos que contribuyen. Políticamente suena muy atractivo, pero en la práctica es sumamente difícil encontrar a, los, a todos los ricos porque muchos de ellos están en la economía informal. ¿no? Y siempre hay la tentación política, por supuesto, ¿no? en todas partes, de utilizar los impuestos para extorsionar y perjudicar a la gente. Difícil tener base de datos de los ricos. La idea es utilizar métodos indirectos, derechos reales, cuentas bancarias. Eh, las empresas tampoco pertenecen a una persona. El desafío es muy grande. ¿Por dónde deberíamos ir? Uy, Gonzalo Tocayo, es pues, como te digo, sumamente complejo. ¿no? Eh, supongo, hay, puedes ir por, digamos, hay, hay grupos que podrías organizar. Tal vez... La riqueza más fácil de mirar es, eh, digamos, los patrimonios inmobiliarios y los automóviles, ¿no? Porque hay registros, ¿no? El tema va a ser cuánto vale la casa de un nuevo rico que, eh, digamos, ha, ha comprado subvalorizando la riqueza. O sea, la casa valía, digamos, 500 mil dólares, ha pagado 200 mil dólares pues, y por, por atrás ha pasado 300 mil y el catastro dice que la casa vale 100.000. Entonces, eh, y nuestros catastros, tal vez en ciudades grandes están actualizados, pero los catastros, que es un poco la valorización, ver el tamaño de la casa, cómo es y cuánto, <coughs> cuánto debería pagar de impuestos, en, en ciudades intermedias o pequeñas probablemente es muy precario, ¿no? Entonces, tal vez con autos, casas podrías comenzar. También con cuentas bancarias, ¿no? Entonces, si, tú, si hay gente que tiene digamos, DPF por 10 millones de dólares, este, eso es más sencillo, ubicar, esa es una riqueza que va a estar personalizada, ¿verdad? Eh, sin embargo, tienes toda la razón, ok, eh, una, las empresas, como nuestras empresas no cotizan en bolsa, o son muy poquitas las que cotizan en bolsas, ¿cuánto vale la empresa familiar que vende, eh, no sé, pues, supongamos, este, ladrillo, ok? pero que no está, que, que, digamos está registrada eh, en, en, en funde empresa, tiene alguna, es, es formal, pero esta empresa pues es, este, eh, ha ganado mucho dinero, digamos, el 2019, pero el 2020 no ha ganado. Entonces, ¿cuánto vale esa empresa? ¿Cuál es el valor de mercado de esa empresa? Como no hay cotización en bolsa, si estuviera cotizando en bolsa y ahorita hay crisis, probablemente esa empresa estaría en el suelo porque ha parado el sector de la construcción. Entonces tenía valor negativo, tal vez. Eh, pero vamos a utilizar los últimos cinco años de éxito, o sea, de bonanza. Vamos a incluir el 2020, que es de crisis. Eh, en fin, es sumamente complejo. Y ahí la pregunta anterior era muy importante, ¿no? Esto puede estar sujeto mucho a discrecionalidad e inclusive a oportunidades de corrupción. Mira, mi departamento, mi casa vale menos. ¿no? Este, en fin, es, es, es sumamente complejo este tipo de impuestos. La intención puede ser buena, pero eh, la aplicación puede ser sumamente compleja y difícil. ¿Cuál es la importancia de contar con un sistema de justicia imparcial, dice Rodrigo, eh, no politizado, transparente, para este proceso ...de recuperación de corto y mediano plazo... ...pues es vital, es de vida o muerte... ...es algo que se ha discutido muchas veces... ...mucha gente habla... ...con una justicia corrupta, ineficiente, lenta... Eh, ...no es posible ningún tipo de desarrollo... ...sostenible de largo plazo... ...lo que haces es capturar rentas... ...y ahí la justicia también agarra parte de las rentas... ...entonces si no tomamos en serio ese cambio... ...y seguimos con el sistema actual no vamos a ir muy lejos. Vamos a aprovechar bonanzas donde llueve plata, ¿no es cierto? Pero no vamos a sembrar riqueza, productividad, producción y desarrollo económico. Sin un sistema judicial transparente, equilibrado, justo, independiente del poder político, no hay solución económica de mediano y largo plazo. Hay episodios de riqueza, pero no hay desarrollo. Entonces, ese es un cambio sumamente complejo que ojalá que en algún momento tomemos conciencia y que eso eh, se transforme. Pero por el momento no, no soy muy optimista sobre el asunto. Casi el 80% de la economía informal, contrabando, narcotráfico, cultivo de coca, habría... ¿Habría una forma de sistematizar el cobro de esos impuestos? Pucha, eso es pues, difícil. Pero justamente si piensas eh, una reforma tributaria, no solamente el impuesto a la riqueza, sino otros impuestos, tal vez utilizando varios tipos de impuestos puedes hacer que el comercio, que, la, eh, que cierta parte vinculada a la producción ilegal, pague impuestos. ¿no? Eh, en otros países lo han logrado. Eh, el impuesto a la renta, por ejemplo, es un impuesto complejo. Ahora, simplemente como tema histórico, Sánchez de Lozada del 2003 intentó colocar un impuesto a la renta, pero sobre sueldos muy bajos y se cayó, no si tuvo una revuelta popular. Tal vez hay que pensar en impuestos a la renta más elevados, digamos, de gente que gane, no sé, por encima de 50.000 mil bolivianos, 60.000 mil bolivianos. Y ahí tal, pero eso también implica Eso va con declaración jurada y requiere un sistema tributario muy sólido, muy eficiente. Entonces, anualmente, por ejemplo, en Brasil o Estados Unidos y Argentina es parecido, anualmente tú dices, a ver, ¿cuánto ha ganado usted? Dices, bueno, mire, yo soy profesor universitario, me pagan mi sueldo, de, 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 tengo gano tanto de profesor. Eh, segundo, tengo, rento dos casas. Tercero, tengo acciones en una empresa y también gano de eso. Después tengo el patrimonio de mi familia que tiene una empresa y me pasa tanto dinero. En fin, tú declaras todos tus ingresos y a partir de eso te cobran un impuesto. Ahora, esa es una declaración jurada. Nadie te tiene... No es que... El, el, eh, no, no van a ir uno por uno a preguntar. Pero una vez que has hecho esa declaración, este, eh, generalmente... Por, muest, por muestreo y por otros tipos vienen y dicen, a ver usted, usted ha dicho que ha ganado este año mil bolivianos en todas, en todas las actividades que tiene, por ejemplo. Entonces, si has mentido o, 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 o si has sobreestimado, vas 20 años a la cárcel, ¿no es cierto?, o tienes un sistema que te exprimen el cuello de manera muy dura. Eso implica una institucionalidad muy seria justamente. Implica una justicia eh, muy eh, eh, clara y transparente, porque tú puedes decir no 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 está equivocado. Entonces no puede ser un juez que porque es amigo del gobierno, porque te quiere fregar o porque es corrupto, ¿no es cierto? Diga no 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 sí no en realidad no era así, ¿no? Entonces, eh, implica pues una institucionalidad, unas reglas de juego mucho más complejas. Entonces, eh, hay, hay maneras, digamos, de, de buscar eh, el tema del comercio. Una de las maneras, en Bolivia mucha gente oculta su plata en casas y departamentos. ¿no es conocido eso. Ahora, en otros lugares, por ejemplo en España, eh, tú puedes tener tu casa normalmente. Ahora, eh, si vendes tu casa... Digamos, te pagas un impuesto, no sé, en Bolivia es 3%, allá debe ser tal vez un poco más, digamos, 5%, 10%. Pero si vendes una segunda propiedad, un segundo departamento casa, te caen con 40%, 50%. Entonces, ese es un desincentivo a especular con dinero, en guardar plata en terrenos, en departamentos, en casa. O sea, tú tienes como ciudadano derecho a una o dos casas, digamos, ¿no? la tercera, la cuarta, la quinta que quieres comprar para revender la más cara, etc., te cae un impuesto durísimo. ¿no? En fin, hay, hay, hay formas, ¿no cierto?, de, de, de ver el tema impositivo. ¿no? Eh, eh, y hay un debate también, hay gente que dice que la gente, el impuesto, los ricos no debían pagar impuestos porque son los que invierten, vean lo que está pasando en Estados Unidos. Pero eh, siempre es complejo, por eso yo insisto en, en hablar de, eh, en hablar de, 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 de pacto para esto, porque los impuestos es una manera de pactar. Gonzalo dice: Mi consulta es respecto al tipo de cambio. Con la certidumbre del gobierno entrante se, reactiv se, react se reactivó la economía, pero adelante, lo más conveniente tener ambas monedas respecto a la fachada de las casas, son fachada, escuché el mismo, no las terminan por, para pagar menos impuestos. Mira, eh, yo, honestamente, creo que el tipo de cambio no se debe tocar. El tipo de cambio puede aguantar mucho tiempo todavía y es fundamental que lo mantengamos estable, ¿no es cierto?, eh, porque es necesario para el equilibrio macroeconómico. Hay muchos problemas en otros sectores de la economía que poco a poco hay que los resolviendo. Tal vez en el largo plazo no devaluar, de sino volver a... ...a un tipo de cambio flexible, porque ahora tienes un tipo de cambio fijo. El tipo de cambio flexible se va moviendo un puntito arriba, otro puntito abajo, como había antes el bolsín. Pero eso va a tomar tiempo. En la actualidad la prioridad es recuperar el empleo, recuperar el crecimiento económico... ...ir eh, en esa línea, por lo tanto no tocar el tipo de cambio. Y sobre el tema de los impuestos es conocido el efecto este de querer ocultar plata detrás... ...de una fachada de la casa pobre. ¿no? ¿Cuál sería el impacto económico de un eventual segundo ola del COVID? Dramático, Rodrigo. Yo creo que ahí nos estamos descuidando muchísimo. Ve lo que está pasando en España. Ve lo que está pasando en Francia, en Inglaterra. Todos están volviendo a cuarentenas más rígidas. Todos no han podido siquiera activar sus economías... ...porque han tenido que volver atrás. Por lo tanto, el tema de la salud es fundamental tiene que haber un plan, una estrategia mucho más clara de cuidar que no se produzca una segunda ola, no es cierto? De contagios. Europa es un pésimo ejemplo. Estados Unidos es un pésimo ejemplo. Brasil es otro pésimo ejemplo. Tal vez hay que mirar mejor qué han hecho los chinos, qué han hecho los coreanos, qué ha hecho Nueva Zelanda, no es cierto que eh, hasta ahora por lo menos han evitado el rebrote. Entonces, políticas de ese tipo hay que seguir, pero no hay que descuidar. Yo veo otra vez gente eh, saliendo sin los cuidados necesarios. La, la, el barbijo es debido-muerte, mejor si es doble barbijo, ¿no es cierto? La distancia social, lavado de manos, en fin, todo lo que se conoce. Pero habría que ver por el lado de, las, por el lado de los de las pruebas que se hacen, estas estrategias de aislamiento más, más puntualizado, más concreto. Yo creo que hay que mirar a los asiáticos, lo están haciendo mejor, eh, evitando el segundo contagio. ¿no? Pero me parece vital, porque te, si no, termina de destrozarte la economía. Eh, saludos a Tania, a Efraín, a Elisa. El efecto de los bienes inmuebles, ah, hay una tendencia a la baja, yo creo que en el, ahora sí ha habido una tendencia a la baja, o por lo menos a que los precios no estén muy bajos. Yo diría que el mercado de inmuebles se ha segmentado hasta antes de la pandemia ya estaba segmentado. ¿Qué significa eso que los precios de los inmuebles digamos más caros o sea de departamentos para clase media o terrenos para clase media, casas digamos ya estaban medio parados, había una sobreoferta digamos, para poner un número, departamentos que estén por encima de 150 mil dólares estaban hacia la baja o estaban casi parados. ¿no? Sin embargo, los departamentos eh, más baratos, digamos, menos a 150 mil, 40 mil, 50 mil para departamentos, casas o, o bienes inmuebles para clase media, clase media baja, todavía estaban dinámicos ¿no? antes de la pandemia. Creo que después de la pandemia ambos mercados se han ralentizado, están en serios problemas. El sector de la construcción es el que más ha caído y por lo tanto hay una tendencia fuerte a la baja en la construcción. Si no me equivoco, eh, la estimativa es que el PIB nacional se contraiga, se contra, una, que tenga una contracción de como 6-7% negativo. ¿no? Eh, el sector la construcción cayó más de 20%. Ese es el trama, digamos. Ahora, dicho esto, también puede ser el sector que más rápido se recupere, porque eh, si hay alguna manera de reactivar la economía de manera rápida es en el sector de la construcción pública y también privada, porque genera empleo rápido, los insumos son bolivianos. Es decir, el libro texto de Macroeconomía de Recuperación Económica te recomienda que inviertas en el sector de la construcción o que impulses al sector de la construcción. Entonces es probable que veamos que el, que el sector que más apoyo va a recibir y que más rápido se recupere sean los el sector construcción, público-privado. Impuestos a las fiestas grandes, carnaval, gran poder, eh, tal vez a las bebidas, a los pecados. Estás queriendo. Eh, estos impuestos a las fiestas son, en inglés se llaman los SINTAX, impuestos a los pecados, al cigarro, a la bebida, a la fiesta, a la diversión. Eh, eh, probablemente se puede entrar por ahí, pero eh, ¿cómo ubicas las fiestas? ¿Con qué criterios utilizas? Eh, es una idea, digamos, del el impuesto al pecado siempre es una, una buena atracción. Eh, es, es fácil cobrarlo en bebidas, en cigarros, pero en fiestas es un poquito más, más complejo. Pero este, aquel, si, quieres, si quieres poner el impuesto al carnaval, probablemente vas a tener un gran rechazo popular. Eh, al gran poder también. Eh, tal vez te estás refiriendo a las fiestas vinculadas al gran poder, a los presteríos. Tal vez a través de ese mecanismo podrías conseguir, pero no te metes con la diversión de la gente que. Eh, puede ser te pueden querer colgar erika a la hora de la fiesta los bolis son buenos y imposible que quieran pagar impuestos cómo es la definición de riqueza patrimonio ingresos eh, riqueza es patrimonio no patrimonio o sea, lo que tú tienes como lo que has acumulado como riqueza casas departamentos automóviles terrenos eh, plata en el banco acciones de empresas las joyas de tu mujer o de tu esposo. En fin, eso es el patrimonio. A eso está intentando ir, eh, Luis, el impuesto a la riqueza. Larry dice, mm, esta medida haría que, lo, que los más ricos saquen sus dólares al exterior. Esto, haría, esto tendría... De, esto podría afectar el tipo, el tipo de cambio y la salida masiva de dólares. Si sí, eso preocupa a Larry, pero no solamente el impuesto, creo que la incertidumbre también está generando eh, puede generar fuga de capitales. Eso hay que evitar a toda costa. El tipo de cambio es un patrimonio nacional. Nos agarramos todos los bolivianos. Si el tipo de cambio se desalinea, se desorganiza, todos perdemos. ¿no, es cierto? no hay nadie que gane más que los otros, tal vez los especuladores, ¿verdad? pero todos perdemos. Por eso es tan importante que el tipo de cambio se mantenga, por lo menos en el corto y mediano plazo. Después ya veremos, las prioridades de la política económica tienen que ser otras. Pero la incertidumbre, el conflicto social y político, el enfrentamiento genera pues, mucho miedo en las personas. Y creo que es responsabilidad de los políticos. <coughs> Mostrar que eh, van a manejar las cosas con sindérisis, con equilibrio, para que la gente no se ponga nerviosa. Buenos días, dice Germán. Muy preciso, explicativo, como siempre. Eh, pregunto si la nueva ley no debería incluir la fiscalización, prueba de, de la inversión en obras públicas, con lo recaudado, con, no como en el pretérito que muestran costos injustificables en el detalle, ejemplos muchos en los costos por kilómetro. Bueno, eso tiene que ver ya un poco con auditorías, ¿no? Auditorías que, que tienen que hacerse a las obras públicas, porque ahí hay, hay, tal vez, fuentes de corrupción, hay fuentes de sobreprecios, en fin, creo que eso se tiene que auditar en algún momento. Este gobierno o cualquiera que entre para tranquilidad de la ciudadanía debería auditar las obras públicas y ver si se las ha hecho de manera transparente, adecuada, eh, porque eso es fundamental, ¿no es cierto? Porque ahí hay muchos recursos y ahí puede haber fuente de riqueza también que no ha sido declarada. ¿no? Eh, ¿Por qué la intención de informalizar la economía imponiendo impuestos por riqueza? Eh, bueno, hay mucha gente que seguramente va a decir, muchas, si me van a poner impuestos a la riqueza, yo prefiero mantener en el mundo paralelo, ¿no es cierto? En el mundo de la informalidad puede tener ese efecto. Por eso habría que encontrar mecanismos que este impuesto se cobre, digamos si tengamos el instrumento que no sé exactamente cuál sería, para que los ricos formales y los ricos informales paguen este impuesto. Hans Emerson dice... Buen día, profe. Hola, querido. Debe ser mi estudiante. Un abrazo. Este gobierno lo único que quiere es copiar las malas prácticas... ...que se ejecutaron en Cuba, Venezuela. Fracaso total. La tiranía antes que la ciencia económica. Arce es un títere de Evo, dice Luis Muy bien. Eh, solo para aclarar. El impuesto a la riqueza no hay en Cuba, Venezuela. En América Latina... A ver, déjame ver. Tiene Uruguay... Um, tiene Colombia este impuesto, déjame ver un ratito, tiene eh, también, um, a ver, ¿dónde? yo lo tengo por acá, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, si quieren les puedo mandar, hay un artículo muy bueno donde está en detalle este tipo del impuesto a la riqueza, eh, pero... Uruguay, Argentina también. Son cuatro países, me estoy olvidando uno. Creo que es Perú, Argentina, Uruguay y Colombia. Esos son los cuatro países. Entonces, en realidad estamos copiando eso. No, no Cuba y Venezuela, ahí no hay impuestos de ese tipo. En otros países están bajando en el nivel impositivo para incentivar el gasto y reactivar la economía, sí. Pero tienes razón, Wilson, pero es otro tipo de impuestos. Son los impuestos que ayudan, por ejemplo, el IVA. Que este el IVA lo bajas para estimular el consumo, ¿no es cierto? O el impuesto a la renta lo bajas para incentivar el consumo. Pero esto es al stock, esto es a la riqueza, ¿no? Entonces va, va en otra dirección, ¿no? Hay impuestos que vayan, van a la riqueza, al stock, que no se mueve cuando hay movimiento en la economía, y hay impuestos que se mueven cuando hay más economía. Entonces, estos impuestos vale la pena bajarlos para que haya más movimiento, y, y si bajas, digamos, el impuesto al IVA del 13 al 8%, lo que pierdes en esa bajada lo ganas en mayor cantidad de dinero que circula en la economía. Es decir, con 8% recaudas más en una economía creciendo que con 13% en una economía que está decreciendo. Entonces, esos impuestos que son al movimiento, al consumo, tal vez son los impuestos que hay que bajar porque incentivan el consumo. Estos impuestos a la, a la riqueza son los que quieren grabar lo que está parado, digamos, lo que lo que es riqueza parada ¿no? eh, Wilson dice siga adelante, por favor, siga realizando este tipo con análisis profesional gracias, relación existe el tipo de cambio y la inflación dijeron que si sube el tipo habrá mayor inflación eh, Wisterman aviador eh, mira eh, el tipo de cambio es a ver el tipo, hay dos precios que yo los llamo precios sol, son precios que iluminan a otros precios relativos ¿Ya? entonces el peso de la papa, la carne, el automóvil, los, en fin, de todos los precios de la economía. Hay dos precios que por historia económica en el país siempre han sido precios ancla también, el ¿no? precio de la gasolina y el precio del tipo de cambio. Entonces, a veces el, eh, hay un incremento de la inflación porque las expectativas, si aumenta el precio de la gasolina, pues eso tiene un efecto en cadena, sobre expectativas y también sobre costos, porque obviamente... Tienen que subir los, 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 los taxis, eh, tienen que subir el transporte público, tienen que subir los ingresos, tienen que subir los costos de otras empresas que utilizan gasolina, diésel, por ejemplo, si hubiera ¿no? un aumento de ese tipo. Entonces, eso se llama le, le, la inflación por costos, pero también hay inflación por expectativas. Ahora, si el tipo de cambio se devalúa, los precios de afuera eh, se vuelven más caros. Bolivia importa casi todo. Entonces, si antes comprabas una papa... Una, un quintal de papa, por decir, en no sé 40 bolivianos, ese quintal de papa, y eso valía, supongamos, este, 8 o 9 dólares, este, eh, si el tipo de cambio se devalúa, como tú necesitas dólar para comprar el, la papa peruana, eh, supongamos que va al doble, vas a necesitar 80 para comprar la misma papa, por lo tanto esa papa va a llegar más cara a Bolivia. De hecho, hubo deflación en Bolivia porque importamos inflación barata, en cambio, si el tipo de cambio se devalúa, muchas importaciones van a ser más caras. Ese es otro de los canales a través de los cuales aumenta la inflación. ¿no? Entonces, eh, es a través de costos, es a través de expectativas, pero también a través de inflación eh, más eh, de importar inflación cara, o sea, de o que los precios aumenten. ¿No Bien. Uo, Fabricio dice. Uno de los sectores que vive más del Estado, subsidios, etc., es el sector agroindustrial, agroexportador. Podría ser impuestos a los agrotóxicos para fomentar la pequeña agricultura familiar. Eh, Fabricio es una idea interesante, pero políticamente sumamente compleja. Porque, en primer lugar, la, el negocio de la agroindustria, el agroexportador, están muy conectados los pequeños, medianes y grandes capitales ahí. Están todos entrelazados. Hacen, mismo, hacen parte de la cadena de valor No se puede separarlos de manera sencilla. <coughs> y evidentemente hay un subsidio al diésel, pero que ahora ha bajado significativamente. Eh, ahorita el subsidio al diésel debe ser tal vez 200, 300 millones de dólares. ¿Por qué? Porque el precio del petróleo está bajo. En Bolivia el precio del petróleo, que determina el precio del, del diésel y de la gasolina que tú pagas, por ejemplo está en base a un barril de petróleo de 27 dólares. Ahorita el precio del petróleo está en 40. Como parte del consumo lo importas de, 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 de gasolina y de diésel, entonces tú import, el, lo que importa está 40 y lo que aquí pagamos está 27. Entonces no es tan grande eh, el subsidio que se está dando en la actualidad. ¿Verdad? Eh, era muy grande cuando el peso del petróleo estaba a 100 dólares, por supuesto, pero ahora es un poquito mejor, ¿no es cierto? Y eh, el problema de todo es cómo controlas toda la cadena, ¿no es cierto? Y, por supuesto, eh, también determinar quién usa los agrotóxicos. Tendrías que tener un fiscal en cada terreno para ver quién utiliza agrotóxicos. O impuesto a los que queman, por ejemplo, se podría también. pero uja, seguir, acompañar, encontrarlos es la cosa más difícil del mundo. Pero, eh, pero es un tema, sobre todo, políticamente delicado. ¿Por qué no pagan impuestos todos? Por ejemplo, los gremiales, cocaleros y otros como transportistas. Bueno, José Luis, esa sería la idea. El problema es cómo lo haces. ¿no? Pero ahí está. Justamente hace parte de la reforma tributaria que el país necesita. Que si tienes que poner impuestos a la riqueza, ok, lo coloquemos para que sea para el formal y para el informal. Este, y, pero que paguen otros sectores. El país este, eh, necesita repensar sus impuestos de una manera más justa, equitativa, eh, que equilibre lo formal y lo informal, eh, totalmente de acuerdo, ¿no? Y ahí ahí caen, pues, transportistas y demás cosas. Hay impuestos que afectan a los negocios chicos, como el ITE, por cualquier cosa compras un, en dólares. El, el impuesto al a a a ITF debe ser, ¿no?, de los dólares. Sí, evidentemente, el ITF, por ejemplo, es un impuesto que yo creo que habría que sacarlo, ¿no?, y, eh, y, o sacarlo por lo menos, porque hay mucha plata en el Colchon Bank, ¿no es cierto? Es decir, se habla de como de 5.000, mil, millones de dólares, y esos dólares los necesitas en el sistema. Entonces, si, si los, de, los depósitos hechos en dólares, eh, no convertidos a dólares, si yo voy y digo quiero abrir una cuenta en 10 mil, digamos, tengo 10 mil dólares y quiero abrir la cuenta, debería mejor, mejorar su tasa y al mismo tiempo no pagar el impuesto al ITF, por ejemplo. Pero el ITF debería ser más alto cuando quieres tú convertir tus bolivianos a dólares. Ahí sí deberías mantener, por ejemplo. Pero si tú llevas dólares al banco, eso ahí debías mejorar. Eso te puede ayudar a recomponer reservas, por ejemplo. Ahí en Venezuela. Eh, no, 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 el, el dato que yo tengo, oh, eh, Orellana, no, es que este impuesto a la riqueza... Eh, existen en esos cuatro países que te he dicho esa es la fuente de que como les digo les puedo pasar les recomiendo porque es un textito bueno para leer es algo técnico pero creo que es muy completo sobre el impuesto a la riqueza sobre ese impuesto eh, a ver a ver un segundo